0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen. An meiner Seite virtuell zugeschaltet, wie immer, die Frau an meiner Podcast-Seite, die wundervolle, die fröhliche Kim Seidler.
1: Hallo liebe Kim. Du Tolle. Danke, danke, danke. An meiner Seite die großherzige, liebevolle Katrin Jakob. Ach, danke, geht runter
0: wie Öl, wie immer. Liebe Kim, liebe Zuhörenden, wir sind heute nicht allein, sondern wir dürfen wieder einmal eine tolle Gästin begrüßen. Eine Frau diesmal, die ja nichts weniger möchte als eine gute, gerechte, bunte Gesellschaft, sage ich mal in meinen Worten. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Dr. Emilia Roag unserer Einladung in unseren Podcast gefolgt ist. Herzlich willkommen, liebe
1: Emilia. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> Emilia ist eine renommierte Expertin für Intersektionalität, Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Antidiskriminierung, die sich für soziale Gerechtigkeit in Deutschland und europaweit einsetzt. Sie verändert den Diskurs über systemische Ungleichheiten und Diskriminierung unter anderem durch die Gründung des Center for Intersexual Justice. Durch ihr Buch Why We Matter Sie hat viele Bücher geschrieben, aber das ist gerade das Letzte und das, wor worüber wir heute auch ein bisschen sprechen möchten und durch ihre zahlreichen Vorträge und auch Beratungsleistungen. Liebe Emilia, wir sind richtig, richtig aufgeregt, dass du heute in unserem Podcast bist und ja, ähm, ja wir freuen uns sehr, wir haben auch einige Einreichungen bekommen mit der Bitte, dich doch mal zu uns einzuladen. Ja. Deswegen, genau.
2: Schön, freut mich. Es freut mich sehr, bei euch zu sein. Und äh, ja, ich freue mich richtig auf das Gespräch.
0: Liebe Emilia, auf deiner Homepage schreibst du Auf dem Weg in eine Welt frei von systemischer Unterdrückung. Macht mit was es damit aus sich hat und wie wir konkret mitmachen können. Dazu ja noch im Laufe des Gesprächs ein bisschen mehr. Aber zunächst möchten wir dich auch ein bisschen kennenlernen. Und bei uns im Podcast läuft das üblicherweise so, dass wir einmal komplett zurück in die Kindheit gehen und unsere Gästinnen meistens danach fragen, wie sie groß geworden sind, welche Vorbilder sie hatten, insbesondere auch weibliche Vorbilder, weil wir damit, und deswegen haben wir diesen Podcast gegründet, da auch immer wieder drüber gestolpert sind, wer waren so unsere Vorbilder? Wie bist du groß geworden? Wer war so dein Vorbild? Was haben deine Eltern dir auch vorgelebt? Erzähl ein bisschen, nimm uns mit in deine Kindheit, wenn du magst.
2: Ja, ähm, ja also ich bin in Paris, also in der Pariser Vorort groß geworden westlich von Paris, um, mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern, also beziehungsweise vier. Ich habe eine vierte Schwester, die auch bis also einige Jahre mit uns gelebt hat. Mhm. Um, und meine Vorbilder, also meine weiblichen Vorbilder, also meine Mutter, und sie bleibt es bis heute, und sie war eine arbeitende Mutter. Sie mhm. hat gearbeitet, aber sie war auch gleichzeitig eine Hausfrau. Und das ist äh, für mich wirklich so dieses, also sehr hohe Standards, die ist für mich, ähm, also die auch meine Rolle als Mutter prägt mhm. äh, sozusagen, weil ähm, sie war Krankenschwester und hat sehr viel gearbeitet und ähm, auch ihr eigenes Geld verdient. Und gleichzeitig hat sie äh, sich um uns gekümmert und äh, wir hatten fast nie Babysitter oder so. Wir, sie hat uns abgeholt von der Schule, hat für uns gekocht ähm, und diese doppelte Leben auch geführt, die sehr integriert waren ineinander. Mhm. Das heißt, das war, ja, sie, hat, sie war selbstständige Krankenschwester und das heißt, konnte sie auch ihre Arbeit so einteilen und wir waren auch mit. Ne? Wir waren als Kinder, ich kann mich erinnern, dass wir auch mit zu den Patienten und Patientinnen auch gegangen sind und wir haben auch immer so kleine Bonbons bekommen und wir wussten, dass wir uns sehr gut benehmen sollten und leise sein, während sie eben diese ähm, Eingriffe auch macht und und deshalb, also diese, diese Tätigkeit von ihr hat haben mich auch sehr geprägt, also diese Fürsorge, die sie für ihre Familie, für uns, die Kinder, aber auch für andere Menschen, vor allem ältere Menschen auch ähm, geleistet hat. Das war für mich äh, sehr, also ja, das repräsentiert wirklich meine Mutter. Und ähm, eine Figur, die für mich jetzt ähm, neulich, also ich merke erst im Erwachsenenalter, da sie für mich wichtig war, ist meine Großmutter. Mhm. Mhm. Sie war ähm, auch Krankenschwester, eine selbst, selbstständige Krankenschwester, hat sich in ihrem Leben dreimal scheiden lassen und ähm, das letzte Mal mit 91.
1: <lacht> Respekt.
2: <lacht> und äh, ja, sie ist immer eine sehr selbstständige Frau gewesen, die ähm, gewaltvolle Männer hatte mhm. und mhm. Sie, sie hat sich dann immer getrennt von ihnen, also sie hat das... Ähm, glaube ich, also ja, eine Zeit lang hat sie ähm, mit der Situation auch umgehen müssen, aber ihre Entscheidung war auch immer zu gehen. Mhm. Und sie ist Mutter von vier Söhnen, äh, von zwei unterschiedlichen Vätern. Und äh, genau, und für mich, ich glaube, so, sie hat auch einen Umgang mit Geld, also ne, mit ihrer Selbstständigkeit, also die, diese, diese finanzielle Autonomie, die für Frauen ähm, auch ein Thema ist, ne, wie wir das alle wissen. Das heißt, ne, kann ich mir das stehe ich auch in meiner Kraft, wenn ich ähm, selbst für mich sorgen kann und auch mich um mein Geld kümmere und auch weiß, wie es dann geht, also diese fin Financial Literacy und das mhm. hat sie auf jeden Fall. Ich mhm. glaube, hätte ich mit ihr eine Beziehung fortgeführt, auch im Erwachsenenalter, hätte, mi hätte sie mir auch viel beibringen können. Mhm. Ähm, und leider, ja, also wir haben nicht so viel Kontakt leider, aber sie lebt ja, noch. Ja, sie hat mich auf jeden Fall geprägt. Ja, sie lebt noch. Okay. Sie lebt noch, sie ist äh, 94 und Sie, ich spreche mit ihr auf äh, WhatsApp. Mhm. Ähm, sie war wow. immer, Ja, ja, ist das ist ja ziemlich oh klar, krass. Gott. Sie ist auf Facebook. Das ist ja, ja geil. Sie ist wirklich, also sie hat äh, ganz lange mit Photoshop auch sehr viele, ähm, also sehr kitschige, aber trotzdem skillvolle ähm, Karten gebastelt und kennt sich sehr gut aus. Sie war eine der ersten Frauen, die auch einen Mac hatte. Und, ein was äh, ein, ja, MacBook? ein MacBook, ein, ah. ein, ja ein, ein Desktop Mac ah. hatte, hm. Macintosh damals. Oh ja, hm. <lacht> wir erinnern uns. Genau, da wow. sieht meine Toll. also ja andere, also Tanten auch, also weibliche Figuren waren für mich sehr sehr wichtig. Ich habe mich sehr 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 früh sehr eng ähm, gefühlt auch zu, zu Frauen in meinem Leben. Mhm. Also ich war immer sehr, ja, also hatte so viel Liebe für die Frauen in meinem Leben. Mhm. Meine Oma ist 94 und ich musste
1: ihr gestern äh, erklären, äh, dass ich eine Mail, also einen elektronischen Brief an ihre Ärztin geschickt habe. Also die ist genau das Gegenteil von deiner Oma, gar nicht neugierig, was äh, Elektronik oder Technik mhm. angeht. Toll, mhm. richtig toll.
2: Also meine andere Oma ist eher so auch, ne? So also sie, aber das die interessante Geschichte ist, dass ich mein Opa, also ihr Ehemann, auch ähm, beibringen wollte, wie äh, er E-Mails schreiben kann etc. Und er konnte damit wirklich gar nicht umgehen. Er war einfach. Und meine Oma hat sich dafür interessiert und wollte mitgucken und mitlernen. Ja. Und er hat sie zurück in die Küche geschickt damals mhm. und meinte, nee, nee, das ist jetzt nicht dein, dein, äh, es ist mein Revier hier und deshalb, oh. also geht zurück in die Küche, ich kümmere mich um die E-Mails, wie auch immer das heißt. So. <lacht> Aber genau. Und äh, sie hat das da nie gelernt und vielleicht hätte sie das auch gerne gelernt. Ähm, ja,
0: und gut gemacht, ja. Ähm, ja, spannend. Wir, wir gehen jetzt ein bisschen weiter in dein Erwachsenenleben. Ne? Das klingt jetzt, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege oder das ein falscher Eindruck ist, nicht nach einem akademisch geprägten Haushalt. Ne? Also, du bist schon auch, äh, also, mit deiner Mutter war Krankenschwester. Was war dein Vater? Was hat der für einen
2: Beruf äh, gehabt? Mhm. Nee, also mein, mein Haushalt war gar nicht akademisch geprägt. Ähm, mein Vater ist Arzt mhm. also, und er ist der Erste in der Familie, der Erste und der Einzige in der Familie, ähm, der studiert hat mhm. und ähm, auch so hoch studiert hat. Er war die, den, das größte Stolz von meiner äh, Urgroßmutter, die immer meinte, also das ist so das typische jüdische Großmutter, die so stolz ist auf ihren <lacht> Enkelsohn und überall sagt, so ja, das ist mein, so mein Enkelsohn, mein Enkelsohn. Ähm, und das bleibt bis heute so. Das heißt, dass meine Cousins und Cousinen ähm, haben auch nicht studiert. Ähm, aber bei uns in der Familie waren wir eine Ausnahme aus beiden Seiten. Das heißt, ich glaube, meine, vor allem meine Mutter, das war für, für sie sehr wichtig, dass wir studieren, dass ja. wir gute Jobs in Anführungsstrichen bekommen. Also das ist für mich so der typische Druck von ähm, Einwandererfamilien. Und auch, weil sie hatte auch ein kind, eine Kindheit in Armut. Und das war, es, es war ihr sehr, sehr wichtig, dass wir... Ähm, weit kommen, in Anführungsstrich. Mhm. Ähm, Einwanderfamilie, willst du noch mal kurz sagen, woher deine mhm. Mama
1: und dein Papa kommen?
2: Ja, genau. So also meine Mutter kommt aus Martinique, ähm, eine ewige französische Kolonie äh, in der Karibik. Und mein Vater ist ähm, jüdisch-algerisch. Also er ist in Algerien geboren, aufgewachsen, äh, aus einer jüdischen Familie. Und ähm, ja, genau, ja.
0: Und das dann in Paris der 80er Jahre vor sind wir.
2: genau, oder 90er. Ja, genau, also sie haben beide im Ausland gelebt und sind nach Paris gekommen, kurz vor meiner Geburt. Mhm. Also das heißt, dass meine Mutter hat auch teilweise, sie sind eingewandert, als sie ein Kind war und ähm, ihr Vater äh, war in der französischen Armee und das war für viele die einzige Option äh, in den äh, Kolonien, weil sie eben äh, so wenig Geld hatten und so, wenig, so wenige Möglichkeiten und dadurch äh, haben sie in Madagaskar gelebt um, ihr Vater war auch im Algerienkrieg okay. und, und mein Vater hat dieses Krieg auch miterlebt. Um, also er ist mit zwölf, wie alle französischen und jüdischen Menschen in Algerien, zurück nach Frankreich und dann wieder um, in der Elfenbeinküste, also in Westafrika haben sie gelebt. Okay. Genau. okay, dann haben wir schon einen breiten Hintergrund und du hast dann
1: aber warum studiert? Gab es irgendwie, dass du unbedingt sagen wolltest, nee,
2: ich möchte jetzt auch eine Akademikerin werden? Oder wie kam es dazu? Also das war ganz klar, dass ich studieren würde. Also als ich ähm, im Gymnasium war, also das war in Frankreich, ist ein bisschen anders, aber als ich 14 war, gibt es da eine Aufteilung von Schüler und SchülerInnen. Und ähm, damals, und ich habe darüber in meinem Buch gesprochen, ich hatte immer gute Noten in der Schule, aber das ist das Jahr, wo meine Eltern sich scheiden gelassen haben. Und das war eine sehr, sehr harte Scheidung. Und meine Noten sind dann gesunken. Und in dem Moment meinte mhm. die, ähm, die, also die Schulleiterin, okay, Emilia, du wirst Friseurin werden. Das ist jetzt dein Beruf. Und ich mag bis heute Frise also, äh, Haare schneiden und das tue ich äh, lieben gerne auch so für meine Freunde und meinen Sohn etc. Aber das war jetzt nicht mein Wunsch. Ich habe nicht gesagt, ich möchte Friseurin werden. Und meine Mutter hat gekämpft, sie ist dann am nächsten Tag zur Schule gekommen und hat gesagt, auf gar keinen Fall, meine Tochter wird Abitur machen und, ähm, und ich kämpfe dafür. Und dann, zum Glück, habe ich dann Abitur machen können. Aber wäre meine Mutter nicht, ähm, hätte sie sich nicht eingemischt in diesem Prozess, hätte sie sich nicht getraut mhm. oder hätte sie selbst auch nicht diese Erfahrung gemacht, also diese Diskriminierungserfahrung gemacht in ihrer Kindheit, wäre ich wahrscheinlich heute tatsächlich... also kann sein, Friseurin oder ich hätte die Ausbildung gemacht und danach wäre es sehr schwierig gewesen für mich, einen ein, ein, ein Quereinstieg zu machen in anderen Studiengänge. Mhm. Ähm, genau. Und dann studieren für mich war, glaube ich, ähm, ich wollte einen sicheren Job haben. Und das ist wirklich, was aus vielen Einwandererfamilien auch kommt: wir müssen Jobs haben, wo wir sicher Geld verdienen werden. Mhm. Ähm, mhm. Und deshalb gucken wir nicht unbedingt nach unseren Interessen oder Vorlieben, okay, was, was möchte ich gerne vertiefen als Wissen. Ne? Also deshalb Geschichte mhm. lernen oder Philosophie sind keine Studiengänge für ähm, Menschen aus, mit äh, Arbeiterklasse als Hintergrund, sondern okay, mhm. was wird Geld bringen? Dafür habe ich studiert. Ja. Und dann im Laufe der Jahre ähm, habe ich mich, ähm, ja, also es war mein Wunsch auch, also ich war sehr, sehr, sehr empfindlich für Ungerechtigkeit, für soziale, mhm. wirtschaftliche Ungerechtigkeit und ähm, genau, das hat meinen Weg geprägt bis heute. Hm.
0: Was mhm. hast du studiert? Was war zumindest die Initialzündung, einfach um zu sagen, okay, ich studiere jetzt und wann, wie kam es dann hin zu, dass es meine Leidenschaft äh, und wirklich Leidenschaft. Mhm. Ja. Ne? Also Diskriminierung ist ja dein mhm. Thema, ne? Ähm, Du drehst das ja ins Positive, aber ähm, beziehungsweise möchtest dagegen angehen. Und wie kam das für uns mal so ein bisschen durch diesen ja, Prozess? Ähm, auch hin zur Lehre. Du bist ja jetzt Lehrende. Auch. Also
2: das ist gekommen, als, glaube ich, so seit, seit der Kindheit habe ich auch bemerkt, dass meine Mutter durch ihre Hintergründe und auch die Tatsache, dass sie schwarz ist in einem in Frankreich einfach und auch in Martinique, ich habe sehr schnell gesehen, dass sie ähm, Diskriminierung ausgesetzt war. Und die war ich auch teilweise. Und ich glaube, das hat mich... Und was viel später kam für mich, ist meine, meine Identität als Mädchen. Weil ich war als Mädchen... Also ich wurde ständig kritisiert und ständig ähm, als Problem gesehen, weil ich eben eine sozusagen Dominante, also ich zitiere Dominante Persönlichkeit, also ich war zu dominant, ich war zu rebellisch, ich war nicht, ne, ich, ich habe mich nicht angepasst an den ähm, weiblichen Eigenschaften Stereotypen. und Stereotypen, was von mir erwartet wird und ich hatte neben mir eine Schwester, die das sehr gut getan hat und deshalb war ich auch mhm. immer als Problem in der Familie so, weil ich äh, auch nicht konfliktscheu war und ähm, und ich glaube, dass, also da sehe ich heute als eine Ungerechtigkeit, weil wäre ich ein Junge gewesen, Wären alle diese Eigenschaften, wären sie wirklich befördert gewesen, gefördert gewesen mhm. und auch positiv angesehen gewesen. Und ich wäre niemals als Problem, also ich, ähm, genau, das wäre nie ein Problem gewesen, dass ich diese Eigenschaften mhm. in mir habe. Und heute, glaube ich, ist es für mich, ähm, also ich verarbeite das, weil das war auch nicht wenig, ne? wie mit mir umgegangen wurde. Und diese Ausschlüsse, die ich auch erfahren habe, dadurch... Ähm, genau, und deshalb, also da sind, da sind, glaube ich, so für mich so eine, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Patriarchat, äh, kommt auch teilweise daher, nicht nur, weil ich, äh, ne, also das Patriarchat ist überall und es ist wirklich jeden Tag, dass es Gründe gibt, warum ich mich äh, diesem Problem widme. Und mhm. ähm, genau, und deshalb, also das kam daher... Und das ist meine Leidenschaft, weil, ähm, genau, es kommt auch aus Wut. Ne? Also diese Wut zu sehen, okay, warum leben wir in einer ungerechten Welt? Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich äh, vielleicht so acht Jahre alt war, wir hatten eine Dokumentation gesehen über Kinder in Pakistan. Und das war damals in den 90er-Jahren. Äh, Kinder in Pakistan, die ähm, Steine, also Backsteine oder äh, Bausteine ähm, äh, erzeug, äh, erstellen. Und mhm. diese kleinen Kinder zu sehen, hat mich wirklich, es hat mir wehgetan. Weil teilweise habe ich mir gedacht, so, mhm. wie kann das Leben so unfair sein, dass ich jetzt in einem Zimmer bin ja. mit Spielzeugen und dass ich morgen zur Schule gehen darf und dass ich Eltern habe, die sich um mich kümmern, dass ich äh, Essen auf den Tisch bekomme jeden Tag. Das ist so unfair und das hat mich schockiert. Ähm, ich habe damals so, also mit Kassetten ein, eine kleine Podcast äh, ähm, aufgenommen, wo ich äh, über diese Empörung, also ja, und ich war empört und sage, ja, das geht gar nicht, dass diese Kinder arbeiten müssen, mhm. wir leben in einer so ungerechten Welt, da da da. Und das war glaube ich für mich den Anfang von ja meiner Bewusstwerdung und auch dass ich was dagegen machen wollte. Genau. ja. Hast
0: du die noch die Aufnahme? Also
2: gibt es die noch? Es gibt einige Kassetten. Und ich, genau, ich könnte versuchen, die wieder zu finden. Ich weiß nicht, ob ich sie noch habe. Ja, es wäre schön, sie zu haben. Das ist die Initialzündung,
0: ja. also sozusagen
1: Geschichtsschreibung ja. ne? von Emilia Roack. Ja. Ach, schön. Emilia, du bist ja, also du hast die akademische Laufbahn ja komplettiert. Ja, Du hast ja auch noch eine Doktorarbeit mhm. geschrieben. Also Hut ab Danke. davor. Hm. Was war das Thema in deiner
2: Doktorarbeit? Die intersektionelle Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt in Frankreich und Deutschland. Das heißt, ich habe mich mhm. mit Rassismus, mit äh, Sexismus auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt, mit Klassismus auch. Und ähm, ja, das war für mich den Anfang, also den intellektuellen Anfang von, ähm, ja, eben von postkolonialen, dekoloniale Ansätze und auch feministischen, queerfeministischen Ansätzen. Das war wirklich eine große Wende in meinem Leben, weil zum ersten Mal konnte ich lesen, was ich lesen wollte, worauf ich wirklich Lust hatte. Mhm. Und nicht unbedingt... Mhm. Ähm, das, was mir vorgegeben wurde. Und das war ein changer für mich auf jeden Fall. Total. Ein Gamechanger hin zu, ich gründe. Mhm.
1: Wie, 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 wie bist du darauf gekommen?
2: Ähm, ich bin darauf gekommen, ähm, also Menschen haben mir auch geholfen in dem Prozess und einfach immer wieder gesagt, Emilia, warum gründest du nicht deine Organisation? Und ich glaube, ich habe diese Impulse von außen gebraucht, dass Leute mir das gesagt haben, damit ich mich traue, und sie, ja, das ist möglich. Und ähm, ich habe das gemacht, weil ich äh, in meinen ähm, bisherigen Berufserfahrungen ziemlich unzufrieden war. Und einfach bemerkt mhm. habe, nein, also ich kann mich da nicht wiederfinden. Ich kann nicht mit vollem Herzen dabei sein. Irgendwas fehlt mir. Und vielleicht kann ich das erfinden, ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Und das habe ich dann mhm. getan, also ich habe das CRJ gegründet im 2017. Dann hatte ich genau zur gleichen Zeit einen Schicksalsschlag, wo mein zweites Kind äh, einen Monat nach der Geburt gestorben ist. Und das war genau mhm. genau um diese Zeit, also direkt, also während der ähm, äh, Inaugurationsveranstaltung. Und das hat, glaube ich, für ja. mich so die Geschichte von CRJ, die war verwoben auch damit, ähm, mhm. und auch wenn die Organisation ihr Weg gegangen ist und ihren Weg gegangen ist und sehr viele tolle Sachen auch passiert sind in diesen letzten fünf Jahren, habe ich auch bemerkt, also nicht nur deshalb, aber habe ich auch bemerkt, dass es ähm, vielleicht schwierig sein wird für mich, äh, meinen Traum zu realisieren oder f ja mit dieser Organisation. Das war ein Teil davon, das war auf jeden Fall ein Teil davon auf dem Weg, aber wie das dann weitergeht, werden wir in den nächsten Monaten sehen. Aber ich sehe mich dann eher so woanders jetzt. Und das hat auch damit zu tun, mhm. dass eine Organisation, ein Verein ist sehr abhängig von öffentlichen Geldern und auch von privaten Geldern. Mhm. Und dass diese Machtbeziehung, die sich entwickelt zwischen denjenigen, die Geld haben und es eben investieren wollen oder nicht investieren, weil das ist kein Investment. Also Sie sehen das nicht als Investment, sondern als Philanthropie. Dass ich das für höchst problematisch halte. Also ich sehe ich stehe dem ganzen Gegenüber ziemlich kritisch heute. Okay. Mhm. Ähm. Das hat dir sicherlich auch Kraft
0: gegeben, beziehungsweise du konntest da so ein bisschen deine deine Energie lenken. Ne? Ich meine, der Verlust eines Kindes, das kann man nicht in Worte mhm. fassen und dafür ist jetzt auch der Rahmen hier nicht da. Ne? Aber ähm, aber trotzdem diese Arbeit ist natürlich auch für dich immens wichtig gewesen. Da ist wieder diese Leidenschaft da gewesen, das auf den auf den Weg zu bringen. Du bist ja nicht nur in deinem in dem Center sozusagen in in deiner Funktion. Ähm, als Beraterin tätig, sondern tust das ja auch für Unternehmen. Ne? Deine Diskriminierungsthemen sind so vielfältig. Ne? Ähm, sie reichen von Umweltungerechtigkeit, äh, Kolonialismus, Rassismus, du hattest es genannt, aber auch Steuerraub und die soziale Ungerechtigkeit, von der du gesprochen hast. Worauf liegt derzeit der Schwerpunkt in deinen Beratungsprojekten?
2: Also mein Schwerpunkt ähm, ist immer der gleiche. Ich glaube, das geht darum, die Strukturen in unserer Gesellschaft, die diese sehr machtvolle Hierarchie, die Menschen aufgeteilt hat und mhm. ähm, einen bestimmten Wert ähm, zuschreibt, äh, sie zu enthüllen und sichtbar zu machen. Weil das ist die Grundlage mhm. der Unterdrückung. Das ist die Grundlage von allen sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Wir sehen das heute mit der Situation äh, im Iran. Wir sehen das auch mit der Klimakrise, ne, wie die Menschen aus Bangladesch, aus Pakistan auch so, so, so krass, ähm, ähm, ja, äh, krass von, von dieser äh, Situation, von dieser Klimakrise auch betroffen wurden. Alle, ja. ähm, alle Ereignisse, die heute auf der Welt passieren, so leiten zurück auf diese Hierarchie. Und deshalb, das ist mein Hauptpunkt und in meine Beratungsangebote ähm, versuche ich eben nicht in Aktionismus zu, zu gehen und das heißt zu sagen, okay, jetzt werden wir so mehr Diversity in Management-Positionen erreichen. Also klar, es ist wichtig, aber wenn von heute auf morgen in den riesigen Banken der Welt jetzt äh, hauptsächlich Frauen of Color, Menschen mit Behinderung stehen, aber die Logik äh, der kapitalistischen Wirtschaft die gleiche bleibt, mhm. dann sind wir nicht so viel weitergekommen. Mhm. Und deshalb ist es sehr wichtig, eben so einen Paradigmenwechsel anzustreben und sich zu trauen, es auch anzusprechen. Einen Paradigmenwechsel zu fördern und genau. Und das heißt, also außerhalb von diesen Strukturen, die wir, die wir kennen, zu agieren. Und das, mhm. es ist nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Aber das ist meistens mhm. auch herausfordernd, na, weil die Menschen wollen Veränderungen in dem Rahmen, die sie jetzt schon kennen. Das ja. heißt, mhm. ja, also wenn ich jetzt das Beispiel von einer Bank nehme, sie wollen divers sein, aber genauso bleiben wie vorher. Mhm. Das wird keine Ungerechtigkeit bekämpfen. Es wird mhm. lediglich eben für Sichtbarkeit sorgen und dass Menschen, die bisher ausgeschlossen waren, von solchen Positionen auch ein Stück vom Kuchen haben. Aber mhm. kollektiv und systemisch ändert es sich sehr, sehr wenig. Und ähm, genau. Es soll sich systemisch ja. was ändern.
1: Emilia, ich muss mich ja outen. Ich arbeite ja ehrenamtlich für Women in Film and Television, mm -hmm. Germany, mm -hmm. ne, im Vorstand. Und ähm, wir hatten dich... Zum Berlinale-Event mal eingeladen, zum Thema Unconscious Bias und ich muss ja einmal eine große Werbung für dich machen, weil du mir damals mit diesem Vortrag und nicht nur mir, sondern den ganzen, ich glaube, wir waren 230 Frauen, die dir zugehört haben, so die Augen geöffnet hast, weil genau was du sagst, es ist halt einfach gelebt. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, äh, dumme Sprüche, ja, die hat ja jeder, ähm, aber was das für den Rassismus unten drunter ist, das war mir vorher ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, bis du es angesprochen hast. Und dann, wir waren alle also beschämt ein Stück weit, weil die weißen Cis-Frauen ne, ähm, relativ bevorzugt ja sind, ähm, im, im Pari also Parität jetzt nicht, aber im Vergleich noch zu, zu Frauen, die jetzt zum Beispiel also People of Color, ähm, also dass da jeder, der da draußen uns gerade zuhört, Hört euch Vorträge an von Emilia, bucht sie äh, für eure Unternehmen, großartige Arbeit und so viel Wissen, wo, was, was du mitteilst, nicht nur in deinem Buch Why We Matter, aber vielleicht können wir noch kurz abschließen, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, mhm. ähm, nochmal auf dein Buch eingehen, Why We Matter. Dankeschön erstmal für die ähm,
2: Komplimente, das freut mich sehr.
1: Ja, sehr gern, sehr gern. Was, was können unsere ZuhörerInnen erwarten, wenn sie dein Buch in den Händen halten?
2: Also in diesem Buch versuche ich eben an der Fassade zu entfühlen, das heißt hinter der Fassade zu schauen, also die Fassade, die uns vorgegeben wird als Gesellschaft. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Narrative, bestimmte Geschichten, die erzählt werden. Zum Beispiel, dass diejenigen, die Macht haben, die Erfolg haben, die Geld haben, dass sie es verdienen, weil sie hart arbeiten, weil sie besonders talentiert, fleißig und ähm, ja, und einfach gute Menschen sind. Diejenigen, die es nicht schaffen, müssen alles tun, um genauso wie diejenigen zu sein, die es schaffen. Das heißt, es wird verlangt von Frauen, dass wenn sie es schaffen wollen, in Anführungsstrich, müssen sie ähm, zum Beispiel ihre Gehälter äh, aggressiv verhandeln. Sie müssen äh, eben ihre Karriere vor ihrer Familie stellen. Sie müssen so selbstbewusst sein wie die Männer. Und mein mhm. Punkt ist zu sagen, nein, das ist eine falsche Erzählung. Vielleicht, was wir tun müssten, ist genau das Gegenteil. Wir müssten erst mal verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert, wie Ungerechtigkeit funktioniert, was ist die Logik dahinter. Und mhm. ich versuche das anhand von sehr konkreten Beispielen und Geschichten ähm, zu erklären. Und es gibt unterschiedliche Kapitel, also zu Hause, an der Universität und in der Schule, auf der Straße, im Gerichtssaal, im Krankenhaus im Körper der Frauen und in jedem Kapitel geht es darum, die Logik der Unterdrückung zu enthüllen und mhm. so greifbar zu machen wie möglich, dass Menschen, die es vielleicht nicht direkt erleben, das auch verstehen können und Menschen, die es erleben, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie das Gefühl haben, mhm. okay, das, ist, das spricht mir aus der Seele, weil das ist das, was ich erlebe und ich konnte das bisher nicht so richtig in Worte fassen, aber durch dieses Buch kann ich das jetzt. Und das ist, mhm. genau, das, so würde ich das äh, zusammenfassen.
0: Ein sehr persönliches Buch, auch weil, wenn jemand weiß, ne, was Diskriminierung bedeutet, auf vielerlei Ebenen, ne, du hast schon ein paar genannt, ähm, eine Frau of Color, äh, auch jüdischer äh, Hintergrund, ne, dein Vater ist Jude, ähm, du bist ein Einwandererkind, äh, du bist eine Frau, du bist eine queere Frau, äh, du bist eine Feministin, also so viele Ebenen, auf der man, ja, dir auch anhand deines eigenen, deiner eigenen Biografie sehr, sehr gut folgen kann in diesem Buch. Und mir ist dann hängen geblieben, ich meine, du berätst Unternehmen, aber es geht dir ja vor allem auch um ein kollektives Bewusstseinsveränderung, ne? Mhm. Einfach mal den Spiegel vorhalten, es geht ja nicht nur um Rassismus, diesen Moment, den Kim gerade beschrieben hat, ne? Augenöffner. Ne? Mhm. Nicht jeder schlechte Mensch ist ein Rassist und umgekehrt mhm. äh, nicht jeder, der gut ist, ist kein Rassist mhm. ähm, oder oder hat, kann Diskriminierung leben oder anderen zufügen. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum es dieses Buch immer noch braucht und ähm, was auch dein Anliegen ist und äh, ja, wir können jeden nur einladen, sich damit mal zu beschäftigen und ähm, ja, ich würde jetzt noch, ich habe noch so viele Fragen, aber wir haben ja leider nicht mehr so die Zeit, deswegen ganz, ganz lieben Dank dass du ähm, deine, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Geschichte ein Stück weit mit uns geteilt hast. Und wir sind sehr gespannt auf das, was noch von dir kommt und werden das natürlich eingehend ja. verfolgen. <lacht> ganz, ganz vielen, vielen vielen Dank. Dank.
2: ganz vielen Dank an euch äh, für, das, ähm, ja, für das sehr nette Gespräch und äh, auch an diejenigen, die uns hier zugehört haben. Ähm, ja, vielen Dank vom Herzen. Sehr gerne.
0: Großartig. Habt noch einen schönen Tag, liebe Emilia. Und ähm, genau, ich würde sagen, bis bald mal wieder, wo auch immer. Hoffentlich mal persönlich. Ja,
2: sehr schön. <lacht> Dankeschön. Bis zum, bis zum nächsten
0: mal. mal. Tschüss. Tschüss.